0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, что такое здоровые отношения с деньгами и как их достичь. В чем суть здоровых отношений с деньгами? Финансовое здоровье – это сознательное, целенаправленное отношение к деньгам, которое приносит удовлетворение и не слишком много стресса. Так говорит финансовый психолог Брэд Клонс. Оно включает понимание того, что средства будут нужны не только сейчас, но и в будущем, а также умение различать, что вам действительно нужно, а чего просто хочется. У вас здоровое отношение с деньгами, если вы расходуете средства, опираясь на свои внутренние ценности. Не имеете или почти не имеете долгов копите на достижение целей, имеете финансовую подушку безопасности или страховку на непредвиденные случаи. Соответственно, если вы много тратите на ерунду, постоянно кому-то должны, не откладываете на важные цели и на черный день, ваши отношения с деньгами нельзя назвать здоровыми. Что мешает здоровому отношению к финансам? Отношение к деньгам зарождается в детстве. Именно тогда у нас складываются финансовые сценарии. Это убеждения о средствах, которые в дальнейшем руководят нашими экономическими решениями. Они формируются благодаря личному опыту, семейным рассказам и установкам родителей. Причем чаще всего мы их даже не замечаем. По словам Клодца, некоторые сценарии становятся причиной низкого дохода в течение жизни. Особенно это сценарии избегания. Деньги развращают, любовь к деньгам, корень всех зол, честные люди о деньгах не думают. Обожествление. Деньги решают все. Деньги сделают меня счастливым, денег много не бывает. Статусности. Успех определяется потому, сколько ты зарабатываешь. Покупать нужно только лучшее, не все заслуживают быть богатым. Клодс подчеркивает, что каждый из этих сценариев соотносится с печальными финансовыми последствиями. Например, люди со сценарием избегания отказываются от потенциально выгодных предложений, бессознательно стараются избавиться от денег, потратив их или пожертвовав, только чтобы не контролировать. Люди со сценарием обожествления денег склонны к неоправданным финансовым рискам, желанию заработать как можно большую, например, с помощью азартных игр или постоянной работы. Они хотят много покупать и часто накапливают долги. Те же, кто считает деньги показателем статуса, постоянно сравнивают себя с другими. Они стараются не отставать от успешных людей и много тратят на дорогие вещи. Общественное мнение тоже влияет на восприятие денег. Иногда оно создает ощущение, что в определенной сфере деятельности невозможно добиться финансового благополучия. Если вы привыкли слышать, что все представители вашей профессии получают очень мало, у вас развивается мышление дефицита. Его носители постоянно замечают то, чего у них нет, и завидуют другим. Привыкают думать, что в их положении добиться чего-то лучшего просто невозможно. Мышление дефицита влияет на все решения, которые мы принимаем. Люди перестают верить в возможность перемен и мечтать. Не ищут новых возможностей или отказываются от них. Что делать, чтобы изменить ситуацию? Выявите свои финансовые сценарии. Обычно мы следуем им неосознанно. Чтобы изменить эти сценарии, нужно сознательно вытащить их на свет. Иначе они продолжат влиять на ваши поступки без вашего ведома. Вот что стоит предпринять. Поспрашивайте родственников. В каждой семье есть своя история о деньгах, а сценарии часто наследуются. Скорее всего, поговорив с близкими, вы заметите общие тенденции. Обратите внимание на повторяющиеся фразы в рассказах. Например, «Деньги нужно копить, а не тратить», счастье за деньги не купишь» — «Деньги — это свобода». Подумайте, какие из них вы и сами бы повторили. Проанализируйте свой опыт. Какое у вас самое радостное воспоминание, связанное с деньгами? Какое самое болезненное, а самое раннее? Какие финансовые уроки вы усвоили в детстве? Ответы на эти вопросы многое прояснят, вы увидите, как складывается ваш сценарий и как он влияет на ваши решения. Допустим, вы с детства видели, что от денег одни неприятности, и за них ссорятся, совершают преступления. В таком случае мог сложиться сценарий избегания. Разберитесь в себе. Недовольство, зависть, ревность, грусть часто заставляют тратить лишнее, покупки временно заглушают эти чувства. Но важно понять, что приобретения не помогут от них избавиться, зато легко могут привести к долгам и еще большему недовольству жизнью. Подумайте, чего вам не хватает, что вы пытаетесь восполнить покупками. Например, вы не можете пойти в торговый центр, не приобретя массу ненужных вещей. Возможно, причина в том, что вам одиноко, вы завидуете окружающим или стараетесь заглушать вещами неуверенность в себе, выявите корень и ищите более здоровые способы борьбы с ним. Воспринимайте деньги как инструмент. Мы часто повторяем фразы «Вот бы у меня было больше денег» или «Мне правда нужно начать экономить», подразумевая, что большее количество средств решит все наши проблемы. Мы превращаем финансы в самоцель, хотя это всего лишь инструмент для достижения желаемого. Думайте в первую очередь о результатах ваших действий, а не о краткосрочных эмоциях, вызванных покупками. Это поможет вам обезопасить себя от импульсивных трат. Подумайте, что для для вас действительно важно, для чего нужны деньги, например, оплатить учебу или путешествовать. Исходя из этого, выявите приоритетные расходы. Например, вам нравится пробовать новую еду в разных заведениях, а еще вы мечтаете поехать в Исландию. Помня об этой цели и воспринимая деньги как инструмент для ее достижения, вы сможете экономить на кафе и других мелких развлечениях. Не вознаграждайте себя покупками. Финансовые решения часто зависят от настроения. Если нам плохо, мы покупаем что-то себе в утешении. Если мы добились чего-то, то вознаграждаем себя приятным приобретением. В итоге повод потратиться на что-то новое находится постоянно. Учитесь замечать такие триггеры и не делайте из покупок поощрения. Останавливайте себя, почувствовав сиюминутное желание приобрести что-то. Напомните себе, что на вас просто влияет настроение. Отойдите от вещи, от отвлекитесь на что-то другое, и скорее всего вы увидите, что на самом деле она вам не нужна. Никогда не тратьте больше, чем зарабатываете. В противном случае вы всегда будете рабом денег. Придется жить от зарплаты до зарплаты или даже брать в долг. Введите правила. В день получки в первую очередь откладывать часть средств и оплачивать счета. И только потом планируйте, как потратить остальное. Старайтесь делать это каждый месяц. Постепенно у вас появится подушка безопасности и накопление на важные цели.